0: En la Familia Nueva Vida, tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día, y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo. Ok, pues vamos a iniciar y vamos a aprender hoy algo, con la ayuda de Dios, eh, si quieres acompañarme, eh, vamos a, a tener una reflexión, por qué no decirlo, ¿no? de de, de lo que es este fin de año, de lo que Dios nos ha enseñado, de lo que Dios nos ha hablado. Y quisiera que, que pudieras acompañarme a, a ver lo que dice Juan capítulo 6, versículo 1. Juan 6, 1. Vamos a poner una base a este tiempo de enseñanza y dice así, Juan capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Dice. Después, Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran, gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía, y enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe contestó, «Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente». Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Y Jesús les dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil. Y luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios. Y lo distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Y entonces ellos juntaron las sobras y llenaron doce canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cerdo. Ok, bueno, pues esto es nuestro nuestro pasaje base y vamos a tratar de, de estudiar un poquito eh, con esto en mente. Creo que hoy vamos a aprender algo si, si estamos eh, con, con disposición. Hoy es el día eh, que, como mencionamos hace un momento, estamos eh, pues, celebrando la última reunión de, de nuestro año. Estamos eh, en, en el en la última reflexión de este año y creo que después de haber pasado un año de muchas dificultades, de muchas situaciones, eh, particularmente hablando yo creo que todos tenemos nuestras propias historias, ¿sí? eh, yo tengo mi historia personal, eh, familiar, de igual manera muy probablemente pues todos los que estamos aquí tenemos algo que podemos o que tenemos en mente de lo que fue este año 2021 eh, un año diríamos extraordinario un año en el cual pues eh, las cosas que a lo mejor habíamos planificado las cosas que habíamos pensado pues no se dieron tal vez como lo teníamos en mente ¿sí? eh, no, no, no tenemos control sobre lo que está pasando es más, estamos entrando a un nuevo año y pues hoy podemos más o menos pensar o creemos lo que va a pasar, pero no tenemos ninguna seguridad de lo que, que creemos va a suceder. ¿no? O sea, estamos viviendo un tiempo eh, en el cual ya no sabemos, eh, eh, platicamos hace un momento, no, este, eh, se oyen que en los próximos meses probablemente haya rebrotes de, de, de esta cuestión que estamos viviendo, eh, y ya nada más de pensar que a lo mejor otra vez vamos a tener este, por ejemplo en las escuelas ya les anunciaron a varios padres de familia que van a tener que iniciar el año con sus hijos otra vez en, en, en casa, y sí, algunas escuelas este, por contingencia y por prevención no van a, y aunque ya estaban los niños estudiando, no van a estar estudiando presencialmente en, iniciando enero, van a iniciar en varias escuelas nuevamente de manera virtual y, y no sabemos como les digo qué va a pasar, eh, escuchamos cosas que están pasando en otros países viendo lo que ya pasó, tenemos dudas bueno, estamos con incertidumbre no tenemos una seguridad y este año ha sido así ¿sí? con cambios ¿sí? sociales cuestiones eh, económicas, eh, sabemos que ha, ha sido un año difícil para muchos, los que tienen negocios los que tienen este, circunstancias este, eh, que a lo mejor habían planificado una empresa y, y ya no salió el plan ¿no? este, entonces estamos en un, año, en un fin de año en el cual podemos voltear para atrás y podemos ver que hemos visto muchas cosas que a lo mejor no teníamos contempladas y que tuvimos que enfrentar y que viene un año que muy probablemente no va a ser diferente va a ser muy similar tal vez y entonces, meditando sobre esto, ¿sí? eh, ponía yo hoy un, un pensamiento ¿no? sobre, sobre lo que está pasando en este pasaje que acabamos de leer. Estamos hablando de que Jesús está con los discípulos, Jesús, Jesús está en una época de, por qué no decirlo, no de crecimiento de la gente que le seguía, ¿sí? la gente le buscaba, y la gente le buscaba porque, dice, porque veía señales milagrosas. ¿sí? cuando hay momentos de, de, de conflicto, cuando hay momentos de dificultad, eh, para muchas personas es una oportunidad o es una, eh, una situación que les ayuda a buscar a Dios. ¿sí? A lo mejor en otras circunstancias, eh, las personas no, no son muy sensibles a las cosas espirituales, a las cosas que tienen que ver con la fe, pero en épocas de conflicto, eh, emocional, de conflicto físico, de conflicto económico, algunos levantamos los ojos al cielo. Y no estoy diciendo que está mal, eh, yo estoy simplemente eh, hablando de que es algo que se presta, no se presta para pues eh, ser más sensibles espiritualmente. ¿no? Eh, eso lo hemos visto, lo hemos a lo mejor vivido de manera... Eh, este, particular, el detalle es que a veces vivimos estas oportunidades, tenemos estas situaciones, pero pasa la situación de adversidad, pasa la situación de conflicto y regresamos a donde estábamos, entonces es por eso que hoy creo que es importante que podamos reflexionar sobre lo que hemos vivido ¿sí? y sobre lo que podemos sacar verdaderamente de esto y que no sea solamente una temporadita en la cual pues levantamos nuestros ojos al cielo, buscamos un poquito a Dios, se arregla el problema y seguimos con nuestra vida así como estamos. Creo que Dios quiere un poco más eh, en nuestras vidas que eso. Pero bueno, por eso hoy, hoy estamos eh, que, y queremos reflexionar un poco ¿sí? eh, cómo poder sacar ganancia de todo lo aprendido y, y en este caso ilustrando este pasaje. Como les decía, eh, vemos aquí un, un, un tiempo en el cual la gente está buscando de Dios, ¿sí? el tiempo que, que acabamos de narrar bíblicamente, y hoy yo creo que hay gente buscando de Dios, a lo mejor conectándose con Dios más de lo común. Eh, tú te bus buscas las... Este, esta es la hora la hora de las iglesias ahora en, en, en Facebook, ¿sí? este, abres Facebook y vas a encontrarte eh, 20, 30, 50 transmisiones ¿no? de... Este, de iglesias, las, las iglesias optaron y, y buscaron una este, una herramienta para poder seguir funcionando como iglesia y Facebook ha sido pues una herramienta que a muchos nos ha ayudado ¿sí? y, y bueno pues hoy por eso mucha gente se conecta y como les decía, si ahorita tú abres esa es aplicación vas a ver 30, 50 transmisiones, yo antes de venirme para acá, escucho algo de alguien, sí, que, que me gusta, sí, y, y es, es, es el tiempo, ¿no?, de las iglesias. Hoy este, es un tiempo de las iglesias, es después de Navidad, todavía estamos un poquito con esa sensación del espíritu navideño, ¿verdad?, de, del mensaje, yo veía a la gente poniendo en redes sociales, ¿no?, sus fotos, ¿no?, eh, con su reunión familiar y y la gente diciendo gracias a Dios porque tuvimos una Navidad o sea, hay una sensibilidad sí en, en cuestiones espirituales en este tiempo en esta temporada en especial ¿sí? en festivales navideños en las iglesias, festivales navideños en algunas escuelas que ya están ¿sí? funcionando entonces hay una, una sensibilidad espiritual como en el pasaje que acabamos de ver ¿no? la gente dice el, porque veía las señales milagrosas, había una gran multitud. Y hoy, pudiéramos decir, hay una gran multitud de gente, eh, a lo mejor unos más sinceros que otros, a lo mejor algunos con más convicción que otros, pero hay mucha gente con una sensibilidad espiritual. Hasta aquí vamos. Okay. Bueno, ¿qué sigue? Porque esto es una temporada, ¿no? la temporada navideña, pero ¿qué vamos a hacer cuando se acaben esta temporada, cuando se apaguen los focos cuando se quiten, no sé si les ha pasado que, que en las casas cuando termina la temporada navideña este, se, la sentimos hasta triste porque estamos y tenemos la casa con foquitos, con luces con, con adornos, así como lo hemos puesto aquí en casa nueva vida y, y cuando termina la temporada navideña, algunos ni siquiera lo quieren quitar, verdad porque ay, se ve triste la casa ¿sí? ya no está el arbolito, ya no están las esferas ya no están los este, las luces y los quitas y pareciera como que hasta algunos hasta se deprimen ¿verdad? por cómo se siente el ambiente ¿sí? y es que diríamos, volvemos a la realidad, ¿sí? la navidad de, y la temporada navideña es eso una temporada pero va a acabar o más bien para algunos a lo mejor ya está acabando ¿no? y ahorita viene lo que sigue ¿y qué es lo que sigue? pues la vida eh, sin focos, sin árboles, sí. a lo mejor esta, este, esta Navidad hiciste algo y decías, bueno, es, es Navidad. Nosotros tuvimos por ahí una situación en el trabajo que, que teníamos que arreglar y platicábamos con los compañeros y dijimos, bueno, vamos a hacer esto porque es Navidad. O sea, la Navidad es una excepción para hacer algunas cosas, pero ya se va a acabar la Navidad. O más bien, ya se acabó la Navidad, está todavía la temporada, unos días más y después, ¿y después qué? Y aquí estamos ahí, con, con este pasaje. Jesús está con la gente y la gente lo buscaba, pero ¿y después qué? ¿Y después qué? Dice el versículo 3 que Jesús subió a, a una colina, dice, se sentó ahí rodeado de los discípulos, dice, era casi ya el tiempo de la celebración de la Pascua y Jesús vio una esa gran multitud y Jesús le habla a Felipe y le pregunta y le dice, oye, ¿cómo podremos hacerles para darle de comer a esta gente? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Aquí estaba, yo diría, Jesús diciendo, esto es lo que sigue. Llegó el momento de ir a lo que sigue. Llegó el momento de crecer. Jesús entiende que los discípulos están con él, pero los discípulos necesitan crecer. Y tú como padre de familia debes de entender que tus hijos tienen que crecer. ¿sí? Y tú como matrimonio tienes que entender que tu matrimonio tiene que crecer. Y tú como estudiante tienes que entender que tienes que crecer en tus estudios. Y todos, y, y como iglesia tenemos que entender que tenemos que crecer. Y, y crecer, no, como lo hemos hablado, no estamos hablando solamente numéricamente. Estamos hablando de un crecimiento personal. Y tú como ser humano, como persona, hombre, mujer cual sea tu rol, tienes que crecer. Jesús está con los discípulos y Jesús ve aquí una oportunidad para crecer y pone a prueba a, a Felipe. Y, y Jesús le dice, oye, ¿qué podremos hacer para alimentar a esta gente? Yo cuando veo este pasaje me pongo a pensar, ¿tú crees que Jesús no sabía qué iba a hacer? ¿Tú crees que Jesús no sabía cuál iba a ser la solución? No, Jesús ya sabía la solución. Jesús tenía la solución, pero Jesús quería que sus discípulos crecieran, y, y tú y yo tenemos que ir para allá, sí. tenemos que crecer, y tenemos que crecer muchas veces a través de pruebas, Jesús estaba poniendo a prueba a Felipe, y así como en la escuela, tú no accedes a otro grado académico, si no pasas pruebas, ¿verdad que necesitas pasar una prueba?, para ser aprobado y poder acceder al siguiente nivel así como, como tú y yo en algún momento pasamos por esas pruebas en la vida el Señor nos mete a las pruebas ¿sí? permite pruebas que vengan a tu vida y algunas pruebas a lo mejor son pruebas yo diría no tan difíciles ¿sí? Entonces, cuando estudias no sé si te acordarás Pasaste la prueba y dijiste, ah, esta prueba estuvo facilita. Pero hubo ocasiones que las pruebas fueron difíciles. Y de igual manera, en la vida, este año hubo pruebas. Yo no sé cómo saliste, pero mi esposa tiene una frase que dice ella, este, prueba no superada, prueba no aprobada. Y si este año tuviste pruebas en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, y no le sacaste un crecimiento, a esa prueba yo te voy a decir algo, prepárate porque el próximo año la vas a volver a presentar, en la escuela le llaman exámenes extraordinarios, y aquí no son exámenes, aquí son circunstancias de la vida, van a venir, si no pasaste la prueba, si no aprendiste, si no creciste, vas a seguir pasando la prueba, este año ha sido, como les digo, tiempo de, de, de pruebas, y, y no a nadie nos gustan las pruebas a los jóvenes cuando estudian claro que no les gustan las pruebas y a los adultos tampoco nos gustan las pruebas nos gusta estar dijéramos por ahí no, desarrollándonos por la vida de manera sin tantos sobresaltos esa es la realidad humana pero necesitamos crecer Jesús sabía que sus discípulos necesitaban crecer y Dios sabe que tú necesitas crecer y este año pasaron pruebas este año tuvimos que enfrentar tal vez eh, lo que le llaman el síndrome de la... No, no el síndrome, sino el, la circunstancia de la silla vacía. Nosotros tuvimos esta, este año que pasar esa prueba. ¿sí? Tuvimos que pasar la prueba de tener la primer Navidad sin seres queridos. Y estábamos eh, por, por enfrentar esa prueba ¿sí? y no fue fácil. Y yo sé que aquí hay algunos que también la enfrentaron. Y, 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 y aunque sabes que, que están en un mejor lugar, como sabemos, en eso no, no cambia la circunstancia de que duele, ¿sí? que ya no está esa persona que amabas, ¿sí? que ya no va a estar y ya no va a estar. Y entonces enfrentar esa prueba para algunos este año yo creo que fue complicado. ¿sí? Y tal vez tú estás observando nosotros o escuchando esta conferencia y tú tuviste que pasar esa prueba y a lo mejor eh, tú querías salir huyendo y tú decías, no, no, yo mejor no quiero ¿sí? no quiero vivir eso ¿sí? porque me está doliendo porque me está costando y estábamos platicando estaba yo platicando con mi esposa hace unos días hace un día este, para ser más exacto, ¿no? y platicamos y decíamos, creo que fue menos difícil de lo que pensábamos o la sufrimos más, ¿sí? De lo que fue en realidad. La realidad no fue tan difícil, no, no, no fue tan alegre, no fue tan... Pero, pero la pasamos bien. Pudimos pasar esa prueba. Y, y bueno, ya pasamos esa prueba, ¿no? Ayer tuvimos otra prueba, ¿no? Nos dimos una reunión familiar donde siempre estábamos juntos, ¿no? Y, 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 y pensamos, bueno, viene otra prueba, ¿no? Pasamos esa prueba y bueno, fue distinto. Y, y yo, yo meditaba un poco que así es lo que Dios permite en nuestras vidas. Dios permite que pasemos esas pruebas y no es tanto por los demás, es tanto por, por todos y cada uno de nosotros. Dios quiere que tú y yo crezcamos. Y a veces no es hasta pasar las pruebas que crecemos. Y ahorita yo puedo decir, pues pasamos, ya superamos esa prueba, pero pero van a venir otras van a venir otras y Jesús le dice a Felipe oye, ¿qué vamos a hacer? Jesús tenía la respuesta pero Jesús quería poner a Felipe en una prueba yo no sé en qué prueba tal vez estuviste este año y yo sé que varios de ustedes tuvieron pruebas pero déjame decirte Dios tiene un propósito al final de todo Dios nunca te ha dejado solo Dios no te va a dejar solo y Dios quiere que crezcas Hebreos capítulo 5 versículo 8 es un pasaje un poco complicado ¿sí? cuando lo leemos este, se los voy a presentar con dos versiones eh, pero, pero es, es, es muy fuerte lo que dice dice Hebreos aunque era hijo hablando de Jesús dice aunque era hijo de Dios Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió, fíjense. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de alguien perfecto, estamos hablando de alguien que diríamos tiene superpoderes, ¿no? Ahorita está que están de moda los superhéroes, ¿no? y, a, y con todos sus superpoderes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Jesús, dice la Escritura, tuvo que pasar ciertos sufrimientos. Y a través de esos sufrimientos hubo un aprendizaje. ¿Okay? O la otra versión que, que les quiero mostrar dice, a pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de lo que sufrió. Hay un aprendizaje en el sufrimiento. Y a lo mejor es algo que nos, que nos choca porque, porque decimos, ¿cómo Dios que es tan bueno va a querer que suframos? No, no es que Dios quiere que suframos. Pero en la vida que vamos a vivir, vamos a tener sufrimientos y padecimientos. Lo hemos escuchado, lo hemos dicho, dice la Biblia, en este mundo tendrán aflicciones. Es un mundo caído, es un mundo eh, contrario a la fe. O sea, caminar en la fe va a ser siempre un camino con la corriente en contra. No esperes, si eres joven ir a la escuela y que en la, en la escuela te van a enseñar a favor de la fe cristiana. No, todo lo contrario. En la escuela te van a hacer todo lo posible por que tus convicciones sean eh, quebradas. Hay una película por ahí, la recomiendo si no la han visto, se llama Dios no está muerto y habla un poco de esa historia ¿no? de, de un joven verdad que, que pasa por esas situaciones en la universidad y, y hoy lo vamos a vivir en la secundaria en la prepa en, O sea, los sistemas educativos no están a favor de la fe los medios de comunicación tú no esperes que los medios de comunicación te van a alentar a la fe al contrario van a buscar desacreditar la fe entonces ¿quién, quién es el que tiene que fortalecer la vida espiritual? la familia por eso es la importancia de los padres, por eso es la importancia de padres, y por qué no decirlo, padres que tengan convicciones firmes, convicciones fuertes y que sigan aprendiendo, ¿sí? a pesar de que hay sufrimiento en ese aprendizaje, en la fe cristiana. ¿sí? Tú lo puedes ver, cuando ha habido oposiciones, ha habido crecimiento, dice la Escritura, cuando el libro de los Hechos habla de que la iglesia fue perseguida, fue cuando la iglesia creció más. La, la oposición no es en contra de uno, la oposición y el sufrimiento puede ser a favor si hay un aprendizaje. Entonces quiero recalcar esto, porque es importante que aprendas, a pesar de lo que pase, a pesar de, como les digo, no es que Dios quiere que sufras, no, pero es el mundo en el que vivimos. Y Dios te va a librar, y Dios va a librar muchas cosas, pero hay cosas que vas a tener que pasar. Y hay cosas que vas a tener que aprender. Y cuando tú como padre llevas a tu hijo y tu hijo llora porque va entrando a la escuela, tú no quieres que sufra, ¿verdad? Pero sabes que tiene que ir a la escuela, y no es que, ya es aparentemente sufrimiento, después te das cuenta que no fue tan malo, fue para su crecimiento, y este año, sí ha habido crecimiento, tal vez has crecido más de lo que te has dado cuenta, o tal vez no has crecido, y vas a pasar nuevamente por pruebas, por no haber sacado lo que era bueno de este año, entonces yo te quiero animar, tienes que Sacar lo mejor, lo mejor en este año. ¿sí? Dice en la Escritura, cuando Jesús le dice esto a Felipe, Felipe le contesta y le dice, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Aunque trabajemos meses enteros, dice, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esa gente. ¿Sí? O sea, Felipe no sabía qué hacer, pero aquí hay algo interesante. Dice, habla la Biblia en el versículo 8, dice que entonces Andrés, el hermano de Simón, dio una solución. Dijo, bueno, bueno pues yo no sé, pero aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. Es, a lo mejor es poco, pero esto es lo que tenemos. ¿Sí? De una u otra manera, lo que tenía, lo poco que tenía, los pocos recursos se los acercaron a Jesús. Y yo te quiero decir algo. Tú tienes cosas en tus manos que tienes que acercarle a Jesús. Tú tienes cosas en tu vida que debes de ponerlas en, en, en manos de Dios. Tú tienes un talento, tú tienes una capacidad, tú tienes, tú tienes un potencial dentro de ti, pero ese potencial solamente va a poder ser explotado, potencializado en manos de Dios. ¿Sí? Yo no sé qué tienes en tus manos unos años veía por ahí una historia ¿no? y decía, un balón cuesta, un balón de básquetbol cuesta, no sé X cantidad de pesos, ¿no? por decir algo, no sé, mil pesos pero ese balón en manos de Michael Jordan tiene otro valor ¿sí? y una pelota de béisbol cuesta, no sé, 500, pero esa este, pelota en, en manos de, pues no sé, algunos de los famosos hoy de, de de Urias, el mexicano, ¿verdad? de verdad, es el que hoy es famoso, ya tiene otro precio. Lo que tú tienes, pues a lo mejor aparentemente es poco, pero eso, en manos de Jesús, tiene otro valor. Pero tienes que acercárselo a Jesús. Y yo creo que esto es otra reflexión de este año es otra reflexión de lo de este año tú tienes que estar dispuesto a poner lo que tienes en manos de Jesús tú, tú, tu cabeza en manos de Jesús tiene otro precio tu vida en manos de, de, de Jesús tiene otro precio tu matrimonio en manos de Jesús tiene otro precio tu matrimonio lejos de Jesús va a estar complicado es muy complicado pero tu matrimonio en manos de Jesús, pero tienes que acercarlo, y tenemos reuniones de matrimonios, yo no sé, eh, pero el próximo año, te quiero animar, ¿sí? si no lo has hecho, si no fuiste este año, si no eh, te acercaste este año, tenemos reuniones de matrimonios, vamos a comenzar este año, y ya estamos viendo por ahí el material, y lo que va, se va a hacer, porque, porque tu matrimonio en manos de Jesús, va a tener otro precio, va a tener otro valor, Queremos hacer algo, a ver, queremos intentar algo con los jóvenes. Hemos tenido algo parado en este sentido. O sea, los jóvenes necesitan reafirmar sus valores. Y cada vez es más y más complicada la fe para un joven. Pero en manos de Jesús va a ser diferente. El problema es que, que tenemos que acercarlos a Jesús. Quiero ver un poco lo que vamos a hacer este próximo año con los niños. Estamos hablando de que a lo mejor vamos a hacer algunos ajustes y a ver si podemos empezar lo que hicimos hace un par de años con los niños, con el Club Vida. No sé, tenemos que analizar, pero tenemos que acercar los niños a Jesús. Tenemos que acercar a los niños, tenemos que acercar a los jóvenes, tenemos que acercar a los matrimonios, sí. Porque algo pequeño en manos de Dios tiene otro día? Y yo no sé qué pasó el año pasado, pero lo que sé es que el próximo año va a ser más complicado. De, de eso te lo quiero casi casi asegurar, no por, no por espantarte, sino para decirte, tienes que ponerte en manos de Jesús, si no va a ser muchísimo más difícil. Cada vez es más complicado el trabajo. Dice, mi esposa dice que cada vez trabajamos más y ganamos menos. Y los que trabajamos lo sabemos. ¿Sí? ahora tienes que hacer más para ganar menos de lo que en otras circunstancias ganabas y eso no va a cambiar olvídalo, eso no va a cambiar entonces ¿qué tenemos que hacer pues tenemos que acercarnos a Jesús porque esto poco en manos de Jesús es muchísimo ¿Sí? y Andrés acerca a ese niño a Jesús, a mí me llama la atención Andrés, Andrés es un personaje bíblico y búscalo en la Biblia Todas las veces que vas a encontrarte a Andrés, vas a encontrar a un hombre acercando a otros a Jesús. Ese era Andrés. Alguien que siempre buscaba la oportunidad de que otros conocieran de Jesús. Y por eso les digo yo, usen sus redes para que la gente conozca de Jesús. Qué bueno, pongan sus cosas. Sí, pero, la, pero la, la, las redes están llenas de tanta basura, de tanta amargura de tantos malos pensamientos, de tantas críticas, de tantos chistes, algunos, pues, graciosos, algunos no muy graciosos, de poco sentido, de poco valor, videos de tonterías, y, 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 y están las redes llenas de tonterías, y nosotros que tenemos tanto que podemos hacer, no hacemos nada, no lo estamos poniendo en manos de Jesús, pon tus redes en manos de Jesús, atrévete, no tengas temor. Y si no tienes redes, haz. Pues siempre les digo, pídele a un niño de 10 años que te ayude a hacer la tuya. Porque ellos saben. Y haz algo. En manos de Jesús. ¿Sí? Acerca a la gente a Jesús. La gente necesita de Jesús. Y tú conoces a Jesús. No seas egoísta. Tú ya estás escuchándonos. Tú hoy, está, tú hoy estás viéndonos. No termines esta transmisión o no, no, no cierres totalmente la transmisión o, o lo que recibiste sin compartírselo a alguien. Andrés, te aseguro que Andrés te hubiera puesto este, el enlace, ¿verdad? De las enseñanzas de Jesús. Porque Andrés siempre buscaba que la gente conociera a Jesús. No es posible que los creyentes no hagamos eso necesitamos hacerlo tú necesitas hacerlo tú necesitas empezar a discipular a alguien tú necesitas empezarle a enseñar a alguien, un compañero de trabajo, un compañero un amigo de, por eso les digo hoy con las redes sociales, ni siquiera tienes que ser alguien de tu trabajo Puede ser algún amigo que lo conociste hace algunos años y que necesita a Jesús acércalo a Jesús versículo 10 Jesús después de, de que le ofrecen algunos esos pocos recursos le dice a, a los discípulos dice díganles que, a todos que se sienten y, y aquí viene lo, la parte final de lo que vamos a hablar dice, Jesús les dice díganles a todos que se sienten Versículo 10, versículo 11. Dice, luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios. por ahí? ¿Quedes atrasado? Versículo 11. Jesús dice, tomó los panes y le dio gracias a Dios. Y los distribuyó entre la gente. Dice Y después hizo lo mismo con los pescados. Dice, y todos comieron cuánto quisieron, hace cuenta como en Navidad ¿verdad que muchos de ustedes comieron todo lo que quisieron? se nos ve llegaba un momento que decías ay 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 yo quisiera comer un poquito más ¿verdad? pero ya no me dio el estómago así como terminaste en Navidad que dijiste y te decían un postre y decías no ya hay flan, hay pastel, hay esto ya así terminaron los discípulos en el inicio no tenían nada andaban con hambre así como andabas con hambre también tú el 24 antes de comer sí, con tantos olores ¿verdad? a lo mejor no tenías pero los olores incentivan ¿verdad? el apetito y, los, y toda esa gente esos miles estaban con hambre y cuando Jesús toma esos panes ¿sí? ¿qué fue lo que ocasionó esa multiplicación, bueno, que es, entraron en, y los tomó Jesús hasta cierto punto, pero a mí, yo lo que quiero que, que tú puedas poner en mente es que Jesús tomó esos panes, tomó esos peces y dio, dice la Escritura, gracias a Dios. Las gracias multiplican. La acción de gracias multiplica. ¿Por qué es que la acción de gracias multiplica? Porque entonces, porque tú reconoces algo. Porque cuando tú das gracias, estás reconociendo que tienes algo que a lo mejor no te lo merecías, pero gracias a Dios llegó. Cuando tú das gracias, le das gloria a Dios. Le das reconocimiento a Dios. Cuando tú das gracias a Dios, pones a Dios en el lugar adecuado y a ti en el que te corresponde, porque cuando tú das gracias a Dios, estás reconociendo, que lo que tienes, vino del cielo, yo no sé si ya lo hiciste hoy, yo no sé si lo hiciste el 24, pero hoy antes de que terminemos, queremos hacerlo juntos, queremos darle gracias a Dios, y a lo mejor dices, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios, si estoy sufriendo, si tuve una pérdida, sí pero tú estás aquí, y a veces nos, nos, nos vamos con las pérdidas y, y por estarnos enfocados en las pérdidas nos olvidamos de lo que tenemos. Yo veo y yo escucho a veces gente que, que se queda en, en, en esos, ¿por qué no decir?, en esos dolores atorados. Y, y las personas este, se, se quedan con eso. Veía una serie hace unos meses y hay una escena muy fuerte en esa serie donde, donde es, un, es una persona que, que tiene un familiar en, en, en un hospital y ese familiar pues quedó en, por alguna circunstancia en, en coma y esta mujer lo va a ver todo el tiempo a su, a su esposo y está ahí con él y, está ahí con, y pasaron años y esta persona con la esperanza de que algún día su esposo despierte, está ahí con él y está día tras día, tras día, tras día, y se está, y, y perdió un familiar ciertamente, y, y está con la esperanza, pero, pero en, esa, en esa esperanza, en, esa, en ese dolor, esta persona se olvidó de los demás familiares, y tenía otros hijos, y tenía otra familia, y la familia la veía, y, 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 y entonces un día se da cuenta que, que perdió años, y ella decide pues que dejar que Dios tome el control, al fin fallece este hombre después de años de estar así, y ella regresa con su familia, y se da cuenta que perdió años, yo sé que, 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 que la ausencia duele, sí, pero, pero no añadamos más dolor y no perdamos ¿sí? a los que sí tenemos, además de los que ya no están. Los que ya no están, ya están con el Señor y ellos están mejor que tú y que yo, pero los que están alrededor, los que Dios te ha dejado, necesitan de ti, necesitan de ti. Y Dios te ha dado a ti la oportunidad de seguir aquí porque tienes un propósito. Hay un plan y un propósito de Dios para que estés hoy aquí en la tierra. Dale gracias a Dios. Si tuviste o has tenido sillas vacías este fin de año, dale gracias a Dios porque te prestaron a esos familiares durante el tiempo que te los prestó. Y dale gracias a Dios porque ahora tú sí sigues aquí porque... Dios no ha terminado contigo hay algo más que tú Dios quiere que le des a esta humanidad tal vez ni siquiera sabes pero hay gente que está necesitando de ti necesitan de ti dale gracias a Dios y multipliquemos así lo que es la vida la vida es bien corta bien corta y bien frágil hoy estamos aquí, mañana no sabemos ayer fuimos a Tuxpan íbamos en la carretera y vemos y, 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 y tanta gente y Dios quiere y lloramos siempre que salimos de viaje oramos Señor, llevamos con bien pero yo sé que muy probablemente en esta temporada gente se queda en las carreteras o sea, vivimos una una humanidad muy frágil no tenemos la seguridad pero si tú y yo estamos hoy aquí démosle gracias a Dios valoremos valora al que está a tu lado aprecia al que Dios te ha permitido tener a lo mejor tú quisieras estar con otra persona a lo mejor tú anhelarías estar con otra persona pero si estás con la persona que Dios te ha permitido estar valórala y dale gracias a Dios. Dice que Jesús tomó los panes. Primero, yo lo que quiero resumir y con esto voy a terminar, es que, que Jesús les dio una indicación a los discípulos. Les mandó que se sentaran. ¿sí? Después, hubo una acción de los hombres o sea, siéntense ellos se quedaron ahí ellos actuaron, ellos obedecieron y después vino la acción de Dios cuando tú y yo escuchamos a Dios cuando tú y yo obedecemos a Dios estamos listos para ver la mano de Dios estamos listos para ver la acción de Dios a Dios, Dios ha sido bueno Dios es bueno y gente decía en el pasado cuando alguien decía Dios es bueno, la gente decía siempre siempre Dios es bueno y Dios es bueno siempre y aunque tal vez el año pareciera que no fue tan bueno cuando aunque tal vez tu año tal vez pareciera y como les digo y aunque tal vez digan que el próximo año no va a ser tan bueno Dios sí es bueno yo no sé cómo va a ser el próximo año yo no sé cómo van a ser las circunstancias, yo no sé si va a haber pérdidas, yo no sé si va a haber eh, obstáculos, yo no sé si va a haber problemas pero lo que yo sí sé y lo que yo quisiera animarte a que tú hoy puedas recibir es que hay algo que tú sí sabes hoy o que tú puedes saber hoy el año no puede ser bueno las circunstancias tal vez no lo sean, pero Dios Dios es bueno Dios es bueno dale gracias a Dios porque Dios es bueno porque a pesar de que nosotros no somos buenos Dios sigue siendo bueno tú y yo no somos buenos o sea a veces nos creemos buenas personas Estamos llenos de rencores estamos llenos de pasiones bajas si todo lo que deseáramos cumpliéramos no sé cuánta gente le hubiéramos hecho mal o le habría ido mal Uy, ¿Cómo no le pasa tal cosa Qué bueno que no que Dios nos responde todas nuestras oraciones egoístas nuestros pensamientos negativos tú y yo no somos tan buenos tampoco estoy diciendo que seas lo peor no, somos personas estamos en proceso, estamos en proceso de ser perfeccionados somos salvados Pero estamos siendo perfeccionados y Dios quiere sacar la mejor versión suya y mía yo te quiero animar hoy aquí en casa vamos a tener comunión si lo quieres hacer en tu casa bueno, pues te animo que lo puedas hacer al final terminando la transmisión júntate con tu familia si estás viéndonos ahí en tu casa yo te animo vete a buscar ahí un vaso, unos vasos vete a comprar ahí a la tienda un y unos pedazos de pan y tomen comunión en familia que en la noche de noche buena tuvimos comida pero no tuvimos comunión generalmente no reflexionamos no agrade... muchos, ni siquiera, muchos ni siquiera agradecieron lo que se comieron siendo sinceros se olvidaron de dar gracias pero yo te quiero invitar que lo hagas hoy y hoy lo vamos a hacer en un momento aquí en casa pero te invito a que hoy hagas eso a que hoy agradezcas a Dios Jesús más adelante pone el último versículo, el versículo 35 dice la escritura que Jesús respondió a la gente, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás la única persona que te puede dar una llenura en tu corazón, una satisfacción en tu corazón. Lo único que, que puede llenar completamente al ser humano es Jesús. Que, tú y yo no tenemos esas capacidades de tener otra satisfacción en otra cosa y, y ponemos satisfacción en tal cosa. Y si, si me dieron tal, tal vez un regalo y tú y yo recibimos a lo mejor algún regalo y a ti no siempre son nuestras expectativas llenas o, o a veces pensamos el día que yo me case ahí sí voy a ser feliz estás casado y estás peleando todo el tiempo el día que tenga un hijo tienes hijos y estás enojado por tus hijos todo el tiempo el día que tengas trabajo te quejas de tu jefe todo el tiempo o sea somos insatisfechos el único que nos puede dar satisfacción plena es Jesús, el único pan que cuando lo comemos no tendremos hambre jamás. Viene del cielo. Y yo te quiero invitar, y con esto quisiera terminar eh, nuestro tiempo en la transmisión, y después nos quedaremos unos minutos aquí. Yo te quiero invitar a ti que estás en tu casa a que des gracias a Dios hoy y vamos a orar en un momento y que le digamos a Dios gracias ha sido bueno ha sido bueno yo no lo fui tal vez tanto pero tú sí fuiste bueno hubo pérdidas pero tú has sido bueno no obtuve todo lo que quise pero tú fuiste bueno vas a seguir siendo bueno, porque esa es tu naturaleza hoy vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle de esa manera a Dios que multiplique nuestra visión y empieza a ver lo que tienes deja de ver más bien deja de, de, de anhelar lo que no tienes y ve lo que sí tienes valora lo que sí tienes es como la persona que, que está esperando a la familia cuando ya tiene toda la familia está llorando por el que no llegó. Y todos los que sí llegaron, como en la iglesia, nos enojamos por el que no llegó y nos olvidamos de los que sí llegaron. Y así somos. Dejemos de ver lo que no tenemos. Sigamos con la esperanza que un día lo tendremos, sí. Pero hoy valoremos lo que sí tenemos. Y démosle gracias a Dios que Él ha sido bueno gracias así como estás, si gustas cerrar tus ojos o inclinar tu rostro, allí donde estás, en tu casa aquí en casa de la vida díselo, dile Dios gracias, así como Jesús como Jesús dio las gracias yo hoy te doy las gracias Señor gracias por este año 2021 un año muy complicado para algunos de nosotros y, y tú tienes tu, tu perspectiva ahí si ha sido difícil dile gracias Señor porque ya se terminó porque yo pensé que no se iba a terminar porque, porque fue un año complicado porque, pero tú tú sigues estando aquí tú me sigues amando y hay cosas que no tengo pero hay cosas que tampoco hice hay cosas que pude haber hecho y no hice hay cosas que me dijiste que hiciera y no hice y eso no cambió tu amor por mí. Y eso nunca ha cambiado tu corazón hacia mí. Y tú me sigues amando. tú nos sigues amando. Y yo quiero por eso darte gracias hoy. Gracias por mi familia. Dale gracias a Dios ahí. Y si estás ahí con un familiar tuyo, dale, tómale su mano. Si está tu familia ahí al lado, tómale la mano a tu familia. Y dile gracias por esta persona que está a mi lado que me aguanta, que me tolera, que me has dado, porque porque sabes que es bueno para mí. Gracias por, por por los esposos, gracias por los hijos, gracias por los padres, gracias por lo bueno que tú nos das en casa y por lo que ta, tal vez pareciera no tan bueno, pero a lo mejor un día lo entenderemos. Que era bueno. gracias te damos a ti Dios. y ayúdanos a vivir este próximo año con esta actitud que terminemos este año pero que empecemos a vivir el próximo año con la perspectiva de acción de gracias agradecer todo tiempo dar gracias en todo tiempo como dices en tu palabra y preparados para ver la multiplicación de lo que tú vas a hacer con un corazón agradecido. Lo que tú multiplicas. Lo que está en las manos de un corazón agradecido. A ti sea la gloria y a ti sea la honra en el nombre de Jesús. Amén. Familia, tú que nos ves cada semana y nos viste cada semana o que hoy tal vez nos viste por primera vez. Queremos mandar un fuerte abrazo y te queremos decir feliz fin de año y que tengamos la próxima semana un bendecido inicio de un año 2022. Dios te bendice, nos vemos. Un, un